0: dass ich ähm, so eine andere Haltung bekommen habe. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall das Training damit spielt, aber auch meine mentale Stärke, die ich einfach gelernt habe im Coaching, dass ich so selbstbewusst durchs Leben gehe, wenn ich da manchmal Bilder sehe von letztem Jahr, dass ich total ähm, so, ein, so eingefallene Schultern habe und ja, jetzt glaube ich so aufrecht und das, das ich finde, man sieht es einfach schon, das, ist, das macht mich so stolz, wenn ich daran denke und ich glaube, ähm, hätte ich mich damals nicht für das Coaching entschieden, da wäre ich auf jeden Fall immer noch an dem Punkt wie letztes Jahr, dass ich immer noch irgendwie auf der Suche bin und mein Leben nicht auf die Reihe bekomme. Und Life Food Balance. Dein Podcast für entspanntes Essverhalten, mehr Freiheit und Lebensfreude. Schön,
1: dass du hier bist. Ich bin Julia, angehende Sportwissenschaftlerin und Coach für Frauen, die keine Lust mehr darauf haben, dass sich ihr Leben nur noch um die perfekten Makros, die Schritte und Kalorien auf ihrer Uhr und die Zahl auf der Waage dreht. Wenn auch du mit mir zusammenarbeiten möchtest, um genau das zu erreichen, schau mal in die Show Notes. Da findest du einen Link, der dich direkt zu meinem Coaching-Anfrageformular führt. Ich freue mich auf dich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe eine äh, Coaching-Kundin bei mir oder eigentlich ist es eine, <lacht> eine ehemalige Coaching-Kundin, ein ehemaliger Coachie von mir. Ähm, ja, und ich dachte mir, es ist eigentlich ganz cool, ähm, ja, mal so ein bisschen, ähm, ja, einfach so äh, drüber zu quatschen, ähm, ja, was da einfach so innerhalb des Coachings ähm, passiert ist. Und ich würde sagen, ich übergebe dir einfach mal gerade direkt das Wort. Äh, du darfst dich
0: einmal kurz äh, vorstellen. Ja, hallo, ich bin die Imana und ich war jetzt ein Jahr beim Coaching oder im Coaching bei der Julia. Und genau... <lacht>
1: Genau, magst du noch irgendwie so ein bisschen was sagen, ähm, wie wie kam das überhaupt damals ähm, so dazu, dass du äh, zu mir ins Coaching ähm, gekommen bist, was waren da so deine Probleme oder vielleicht auch wie hast du mich damals überhaupt gefunden, wie hat das alles so angefangen?
0: Ähm, also, wieso ich zu dir gekommen bin, weil ich, ähm, ich komme aus einer Essstörung und ich habe einfach, also ich bin schon wieder einigermaßen fit und gesund gewesen, aber trotzdem ist in meinem Kopf halt immer noch viel ums Kalorienzählen gegangen und immer viel ums Training und ich habe irgendwie trainiert ohne Plan und ohne ähm, Ziel, sage ich mal, glaube ich auch. Und ja, hatte auch ganz viele ähm, Baustellen, so was ähm, Fear Foods angeht, dass ich viele Sachen noch nicht essen konnte oder zum Beispiel auch ähm, ja viele Sachen die ich konnte wie zum Beispiel mit der Familie essen, in Restaurantbesuche gehen oder mal alleine essen gehen oder irgend solche Sachen halt und ja auch im Allgemeinen war ich ähm, also jetzt nicht unbedingt beim Essen sondern auch also die Julia hat mir eigentlich auch egal in welcher Hinsicht geholfen so ein bisschen ja zu wachsen, stark zu werden, selbstbewusst zu werden also das hat mir ähm, mich mental auch sehr, sehr stark gemacht, ja. Ja, das ist so
1: also schön zu hören und ich kann das auch recht nur bestätigen. Also wenn ich jetzt so... Zurückblicke, ähm, du bist ja vor einem guten Jahr ins Coaching auch reingestartet, dann ist es echt verrückt. Also, was sich da alles so getan hat, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass du mir am Anfang ja auch super, super oft äh, geschrieben hast und das halt einfach auch so, so eine totale Challenge, war irgendwie mal einen Keks zu essen und den nicht zu tracken oder so, und dass das jetzt halt so alles voll easy geht und dass du mir jetzt auch gar nicht mehr so viel am Ende geschrieben hast, wenn du mal essen gegangen bist oder so. Ähm, ich glaube, diese ähm, Problemstellen, die du da auch angesprochen hast, Anfang, dass man einfach da so auch so gerade so unflexibel ist, was das Essen angeht und sowas. Ähm, wie lange war das dann schon so quasi, dass du sagst, okay, ich bin jetzt eigentlich so aus dem Gröbsten raus bei der Essstörung, aber ich habe hier immer noch so ein bisschen problem damit und wann war der Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich will das jetzt so nicht mehr, ich möchte daran auf jeden Fall was ändern?
0: Ich glaube, das war schon lange. Also das mit der Essstörung, das war vor zehn Jahren circa und dann war ich ja auch in der Klinik, aber da lernst du ja eigentlich oder wirst du eigentlich nur aufgepäppelt, sage ich mal, aber in deinem, also so war das zumindest bei mir, es war jetzt nicht so, dass mir mental geholfen wird oder im Kopf da auch das loszulassen oder auch, ja, zu lernen, dass Essen einfach ähm, lebensnotwendig ist und das nicht äh, irgendwie was damit zu tun hat, wie man sein, sich, also wie ich meinen Wert definiere, sage ich jetzt mal, dass ich ja viel mehr wert bin, als nur, weiß ich nicht, äh, total definiert oder dünn zu sein. Das ist ja so viel mehr. Und ich glaube, das war, also wie gesagt, seit zehn Jahren ungefähr habe ich die Essstörung. Und ich glaube, das war dann, ja, ich glaube, seit, ich habe es, glaube ich, ja, sieben Jahre oder sechs Jahre ähm, so mitgemacht, sage ich mal. Aber wie gesagt, es ist ja, da gab es Höhen und Tiefen, aber so wirklich, dass ich das jetzt mal in die Hand nehme und sage, ich ähm, möchte mir jetzt Hilfe suchen und ich... Ich traue mich jetzt da auch mal Hilfe anzunehmen das war ja eben erst als ich dich dann da gefunden habe damals durch YouTube ja weil ich kein Instagram habe. ja, <lacht> ja ähm, kannst du das
1: so ein bisschen ähm, beschreiben was da vielleicht auch so ausschlaggebende Punkte waren dass du dann irgendwann gesagt hast okay ich ich nehme das jetzt auch wirklich in die Hand also wenn du das nicht beschreiben kannst ist auch nicht schlimm aber kannst du da so sagen was dir da, hast du vielleicht auch so wirklich so eine, so eine, so eine, genau so ein Moment, wo du dich vielleicht dran erinnerst, der da so ein bisschen ausschlaggebend war?
0: Ich überlege gerade. Also der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt auf jeden Fall was ändern, war, dass ich mir einen Hund gekauft habe und der ja schon, also sehr groß ist und stark ist und ich halt körperlich einfach auch gar nicht so die Kraft hatte, ihm gerecht zu werden oder auch ihm mal zu halten oder so und da habe ich dann gemerkt okay ich muss jetzt ähm, nicht nur für mich stark sein sondern da ist jetzt auch jemand für den ich auch stark sein muss und das war glaube ich schon auch so ein Punkt wo ich gesagt habe so ich gehe das jetzt mal an aber wirklich an ja ich habe ja
1: eher, ja sehr schön Und hättest du dir damals vorstellen können dass du dass das Leben jetzt so wird wie es gerade ist also
0: dass du da wieder so flexibel und so frei wirst? Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also ich weiß auch noch am Anfang, ich das war alles so aufregend und ich hatte natürlich auch am Anfang Angst, so Sachen anzunehmen von dir, obwohl ich dir das ja an dir auch sehe, dass das alles funktioniert und du ja in dem Sinne auch mein Vorbild bist. Aber das dann für mich so den Schritt auch zu gehen, das war... Boah, ich hatte da schon echt Angst, dass ich das nicht schaffe, aber das, ich glaube, der Punkt, wo ich dann wirklich ähm, dir vertraut habe und auch wirklich das gemacht habe, was du mir gesagt hast, ich glaube, das war auch der Punkt, wo ich dann wirklich gewachsen bin, wo du auch gesagt hast, ich weiß noch, dieser eine Spruch, wo du gesagt hast, ähm, alles, was uns Angst macht, ähm, das, da werden wir irgendwie nur stärker aus, so. aber dieser ja, daran wachsen wir so, ja. Ja, aber. der hat sich so eingeplant bei mir, und das, ich sage das auch immer meinen Freundinnen, ja. wenn, <lacht> wenn ich irgendwie, wenn es da irgendwas Angst oder immer schwer ist, der das, Satz das, das echt der ist mir so in Kraft geblieben, hat mich so motiviert. Ja.
1: Ah, cool. Ja, das, das, ja, das ist ja. super schön zu hören. Also ich kann mich da echt noch dran erinnern. Ähm, das war ja ähm, ganz am Anfang war das ja wirklich so, dass, glaube ich, alleine schon überhaupt jede kleinste Kalorienerhöhung war ja erstmal so purer Stress irgendwie und dann auch gerade mal, ähm, weiß ich auch noch, dass du mir dann auch irgendwie geschrieben hattest, wo im Büro oder so einfach so ein paar äh, Kekse oder sowas so lagen und du warst halt so, ja soll ich das jetzt annehmen, soll ich jetzt einen essen oder nicht und soll ich den eintracken und so und da äh, weiß ich halt noch, dass wir da so super intensiv immer im Austausch waren und ähm, kannst du da dich auch an so eine Situation erinnern, die dir vielleicht auch besonders viel Angst gemacht hat, oder wo du im Nachhinein auch irgendwie so total äh, stolz Drauf warst oder bist, dass du da gesagt hast, okay, ich gehe da jetzt durch meine Angst?
0: Also, ich glaube, der Punkt mit dem Keks oder Süßigkeiten auf der Arbeit war schon auch ein sehr ja, prägender Punkt, weil ich eigentlich immer die war, die ja nie auf der Arbeit gegessen hat oder auch nie was von anderen angenommen hat und immer, jeder hat dann auch immer gesagt: Ja, nee, die Imana will eh nichts und dass die Leute hatten ja schon quasi ein Bild von mir und das war schon ein großer Schritt, dann an dem Tag, wo ich dann gesagt habe, hey, ich nehme jetzt meinen Keks, was für mich schon voll aufregend war. Und natürlich kommen dann so Kommentare wie, hä, wieso du jetzt auf einmal? Oder hör, du isst einen Keks. Und dann kommen natürlich so Gedanken, oh ja, eigentlich haben sie ja recht, eigentlich bin ich ja die Mana, die keine Kekse annimmt, die nie was Süßes da mitnimmt und so. Das war schon ähm, ein sehr schwerer Punkt da vor anderen, obwohl es, ja, dass ich da einfach wirklich bei mir bleibt, das war schon sehr sehr schwer ja
1: ja hast du da irgendwie so einen ähm, Tipp oder irgendwas was du so sagen kannst was dir da geholfen hat wie du in dem Moment damit so umgegangen bist weil gerade so dieses ähm, ich handle jetzt eben nicht so wie alles von mir erwarten sondern ich mache mal was anderes ist glaube ich was was ganz ganz viele auch kennen oder selber auch dieses ähm, Problem haben
0: ja also mir hat es ja, natürlich geholfen, dass ich immer mit dir geschrieben habe. Das war schon eine große Unterstützung. Und dass ich mir einfach auch vor Augen gehalten habe, dass es total normal ist, dass man äh, auf der Arbeit, ja, wenn jemand Geburtstag hat oder jetzt an Weihnachten, da wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel nächste Woche, da haben wir, weiß ich nicht, irgendeinen Weihnachtstag, da weiß ich, da wird wieder Glühwein geben und Kinderwunsch und Kekse. Und das da da ist es ist total normal und dass ich zum Beispiel fand es immer irgendwie gut oder ich habe mich immer definiert damit dass ich besonders stark bin wenn ich da nein sage oder dass ich sowas nicht ähm, erlaubt habe oder ähm, ich darf das nicht haben weil ich äh, dann irgendwie dick werde oder keine Ahnung was und ich will nicht sagen dass ich das im Kopf hatte dass ich was besseres bin aber es war so ein Gedanke mit dass ich stärker bin wenn ich damit wenn ich das nicht annehme und das war ja ich glaube wenn man lernt, das, das ist so viel schöner, wenn ich noch dran denke. Ich war halt dann im Büro, alle haben irgendwie Kekse gegessen und ich dachte mir halt, nee, ich mache das jetzt nicht. Das, war, das ist ja gar nicht schön. Also wenn ich jetzt zurückdenke, ärgere ich mich eigentlich auch, dass ich das nicht schon viel früher in die Hand genommen habe, weil das sind ja die Sachen, wo man sich zurückerinnert. Wenn ich jetzt dran denke, weiß ich nicht, letztes Jahr waren wir dann da alle mit unseren Weihnachtspullis und haben Kekse gegessen. Das ist ja viel schöner, als wenn ich denke, ich saß halt dann da alleine. Ja. Ja,
1: ja, total schön auch, wie du den
0: äh, Vergleich so bringst. Ähm, es gibt
1: ja auch so diesen äh, Spruch irgendwie äh, Collect uh, Moments, not calories oder irgendwie so. Oder Count Memories, not calories irgendwie so. Und der trifft es ja eigentlich auch so voll gut auf den Punkt, weil das ja wirklich so schade ist, wenn wenn man immer alles nur so nach Essen entscheidet. Und, oder wenn man jetzt auf dem Weihnachtsmarkt ist und man permanent so krank versucht, auf gar keinen Fall irgendwas zu essen oder so, dann kann man sich am Ende immer nur an die ganzen Kalorien auf dem Weihnachtsmarkt erinnern, aber eigentlich gar nicht wirklich an die gemeinsame Zeit, die man da irgendwie mit anderen verbracht hat oder so. Das kann ich da total gut verstehen. Du hattest auch diesen Punkt angesprochen, dass man halt so stark wirkt, wenn man da eben auch so diszipliniert ist, was die Ernährung angeht und irgendwie so schwächer ist, wenn man da eben dann doch mal zu einem Keks irgendwie Ja sagt oder so. Was hat sich da bei dir im Kopf verändert? Wie blickst du heute auf diese Gedanken, dass es äh, stark ist, wenn man in der Ernährung so diszipliniert ist und so wenig wie möglich ist und keine
0: Süßigkeiten ist und so. Ich finde es, ja, schade, weil, hm, wie soll ich das erklären? Es ist, ja, irgendwie verschwendete Lebenszeit, finde ich, so ein bisschen. Dieses Kasteien, das das macht einfach nicht glücklich. Und lieber habe ich vielleicht, äh, weiß ich nicht, ein oder zwei Nummer, Hosengrüßen, größer, als dass ich mir dann denke, ähm, ja, ich bin jetzt vielleicht definiert, aber wirklich glücklich war ich damit auch nie. Und jetzt, wenn ich mir denke, ich gehe einfach essen, ich gehe auf den Weihnachtsmarkt, ich genieße alles. Und das macht mich so viel mehr glücklicher oder allgemein so vom von meiner Person strahle ich auch viel mehr. Also man, ich glaube, man sieht mir das auch anders, dass das, ich das Leben viel leichter jetzt nehme als vorher. Das war immer alles so so schwer. ja.
1: Hast du denn auch damals irgendwie so, so wertschätzende oder anerkennende Kommentare bekommen dafür, dass du eben auch so diszipliniert bist? Also von Leuten, die vielleicht auch so deine Geschichte nicht kennen.
0: Ähm, ja, obwohl das schon immer auch ein bisschen auf, ich würde sagen, viele hat es auch irgendwo ein bisschen genervt, dass ich zum Beispiel gesagt habe, nee, ich gehe jetzt nicht mit raus, weil ich muss jetzt noch trainieren. Oder nee, ich gehe jetzt nicht mit essen, weil ich möchte jetzt meinen Plan durchziehen. Also es war, ich glaube, ich habe mehr ähm, Kommentare bekommen wie jetzt sei doch mal nicht so. Also es kam auf jeden Fall für die anderen nicht cool an. Also zum Beispiel, wenn mein Papa jetzt über mich redet, also mittlerweile ist es ja, bin ich damit voll, habe ich damit kein Problem mehr, wenn man das sagt. Aber er zum Beispiel sagt es, ja, die Imana ist schon sehr, sehr diszipliniert. Aber das hat für mich keinen Wert. Also natürlich bin ich stolz, aber. Ich definiere das zum Beispiel eher, ähm, ich bin diszipliniert, dass ich äh, meinen Job habe, meinen Nebenjob habe, dass ich äh, ja allgemein mein Leben auf die Reihe bekomme und jetzt nicht äh, mich darüber definiere, dass ich jetzt äh, viermal die Woche Sport mache und keine Ahnung was. Also das, ich mache es, wenn ich schaffe und wenn ich es nicht schaffe, ist auch okay. Aber das, ähm, nee, also ich würde eher sagen, dass es bei anderen so ankam, dass es ist nicht so gut ankam, <lacht> dass halt so unentspannt war. Ich war so unentspannt yeah. einfach immer. Ja, 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 ich ich, glaube, es ist halt immer
1: so schwierig, oft, wenn man Leute näher kennenlernt oder so, dann fängt es sich auch irgendwann an zu nerven. Aber auf den ersten Blick ist es oft so, dass Leute mal denken, boah, wow, die so diszipliniert, das wäre ich auch gerne mal irgendwie so. Und das sind ja auch meistens so die Kommentare, die man sich dann so für sich rauszieht und denkt, ja, genau diese Anerkennung will ich haben dafür, dass ich jetzt den Keks nicht esse. Ähm, du hattest auch noch so eine spannende Sache gerade angesprochen, so Thema, ähm, worüber definiere ich mich. Und da ist ja auch so ein bisschen rausgekommen, dass du jetzt ähm, dich eben auch nicht mehr über die Disziplin im Essen oder auch im Training definierst. Würdest du sagen, das war vor einem Jahr eben auch noch anders? Und wie würdest du da so deine Entwicklung beschreiben? Was hat dir auch geholfen, dich von dieser ähm, Definition
0: über Essen und Sport zu lösen? Also ähm, vor einem Jahr auf jeden Fall noch. Da war das schon so wenn ich jetzt nicht trainiert habe an dem Tag, obwohl es mein Trainingstag war, sage ich jetzt mal, dann war mein kompletter Tag äh, im Eimer. Da war ich auch total genervt. Oder wenn irgendwas dazwischen kam, da war ich echt. Da war ich so sauer und wütend, wo total normale Sachen sind, wie wenn du jetzt mal im Stau stehst und halt dann ist schon zu spät, ist zum Training zu gehen. Das war für mich Horror. Das war echt. Da war ich so genervt und zickig. Und jetzt ist es so. Ähm, ja, wie gesagt, wenn es halt mal nicht passt, dann ist es halt nicht so. Und es ist auch kein Weltuntergang mehr. Ähm, aber Was war noch die andere Frage? Sorry. Ähm, wie du es geschafft hast, dich da so von zu lösen, dass du
1: dich eben nicht mehr so stark über Training und Ernährung definierst. Ja, das war auf
0: jeden Fall ähm, schon ein schwerer oder großer Schritt. Ich weiß auch, da haben wir viel drüber geschrieben und was mir helfen könnte und... Das war, oder ist auch immer noch, also das ist ja immer noch ein Prozess. Ich meine, auch wenn ich jetzt nicht mehr im Coaching bin, sage ich mal, heißt es das ehrlich, dass ich jetzt äh, gar keine Gedanken habe. Also das ist auf jeden Fall nicht so, aber es ist ähm, schon noch da. Und ich glaube, also eine Sache hat mir auf jeden Fall gut geholfen. Da hast du zu mir gesagt, ich soll ähm, mal meine Freunde fragen und meine Familie, was sie zum Beispiel an mir toll finden. Und mhm. das war was, wo ich mir dachte, wo dann auch Sachen genannt wurden, die ich mir selber, ja, wo ich selber vielleicht an mir gar nicht gesehen habe. Das war schon was, wo ich mir dachte, ja, ich bin ja so viel mehr eigentlich als das, dass ich äh, Kalorien sehe oder definiert bin oder was auch immer.
1: Ja, ja, voll schön. Das ist äh, halt wirklich sowas, ähm, was ich immer ganz äh, wertvoll finde, was ich auch äh, schon öfter mal im Podcast zum Beispiel angesprochen habe, wenn ihr ähm, da wirklich merkt, ihr definiert euch da so sehr stark drüber, fragt wirklich mal eure ähm, Freunde, eure engste Familie, wen auch immer, was, was die Menschen so an euch wertschätzen und da wird sehr wahrscheinlich nichts äh, dazu kommen, ja, ich äh, wertschätze an dir, dass du so einen flachen Bauch hast oder ich, Liebe dich, weil du jeden Tag einmal nur 1500 Kalorien isst oder deine 10.000 Schritte gehst oder so Weil Da sind ganz, ganz andere Sachen, die ja Menschen an uns auch irgendwie wertschätzen. Ähm, ja, und was ich auch immer so eine schöne Frage finde, auch, dass man sich selber mal so ein bisschen überlegt, was möchte ich am Ende meines Lebens wirklich sagen können? Worauf möchte ich zurückblicken? Und das ist ja auch eigentlich ganz oft so, dass uns dieses äh, Kalorienzählen, die Schritte sagen, wir, das hält uns ja eigentlich immer nur in diesen immer gleichen Strukturen und erlaubt uns ja gar nicht, auch wirklich so neue Erfahrungen zu machen. Und das, ähm, ja, finde ich, sind auch da so zwei Punkte, die da wahrscheinlich so ein bisschen äh, helfen können, sich davon auch so ähm, zu lösen. Du meintest auch, dass du ähm, jetzt ab und zu schon immer noch auch so Gedanken hast. Ähm, würdest du dem auch zustimmen? Weil ich das auch immer so denke dass man quasi die Essstörung nie komplett los wird. Also sie bleibt schon immer so ein Teil von einem und äußert sich ab und zu eben mal in Gedanken. Und die sind mal lauter, mal leiser. Aber man lernt halt ganz anders, mit den Gedanken umzugehen. Ja, also das
0: würde ja. ich auf jeden Fall sagen, dass es immer irgendwie ein Teil von mir sein wird. Aber es ja, man lernt wirklich damit umzugehen. Das stimmt schon, ja. Was
1: sind denn ähm, heute noch so Situationen, in denen du weil du merkst, okay, da
0: meldet sich gerade die Essstörung so ein bisschen? Also gerade schon so Sachen wie Weihnachten oder auch Familienessen, das sind immer noch Situationen, sag ich mal, wo aufregend für mich sind, wo ich mir Gedanken mache, boah, jetzt ist, also für mich war das immer so schwierig, gerade bei meiner Schwester, weil, also es waren immer so Triggerpunkte, wo ich mich immer sehr mit ihr verglichen habe oder auch mit meiner Mama. Da hat ja jeder andere Triggerpunkte. Und das sind nach wie vor noch Situationen, die einfach ja schwer sind für mich oder wo viele Gedanken hochkommen. Also sowas. Und ja, in der Firma sage ich jetzt mal dadurch, dass ich das echt immer dran geblieben bin, immer wenn es Kuchen gab oder Kekse oder irgendwelche Feste war, dass ich da wirklich immer gesagt habe, nimm dir was, geh jetzt hin, mach das. Und dadurch ist es wie so eine Routine geworden. Und Dadurch, dass natürlich jetzt Weihnachten ist halt einmal im Jahr, Geburtstag auch einmal im Jahr, dass umso mehr man sich seinen Ängsten stellt, umso besser wird, wird es, ja. Ja, ja, absolut. Ähm, Thema Vergleich mit anderen, glaube ich, auch was, was
1: ganz viele äh, gut nachvollziehen können. Wie gehst du ganz konkret damit um? Vergleichst du dich heute immer noch so oft wie früher?
0: Und wie unterscheidet sich so der Umgang damit? Also das Vergleichen, das war oder ist bei mir schon immer ein Thema. Ja, ich glaube, das ist einfach ähm, auch ein bisschen, ich glaube, das kommt auch mit so einer Essstörung einfach daher, diese Körperschemastörung, dass man auf andere achtet, sich da vergleicht. Ähm, also ist es jetzt auch noch so, aber mir hilft es auf jeden Fall, wenn ich mich immer ähm, erinnere, dass ich bei mir bleibe und dass ich mir meine Stärken vor Augen halte und dass jeder ja individuell ist und es auch schön ist, jeder hat, zum Beispiel, wenn ich an meiner Freundin mir denke, wow, sie hat äh, so eine schöne Nase und ähm, ich vielleicht nicht, dann denke ich mir halt, ja, aber dafür habe ich große Augen und sie halt nicht. Und so ist es halt, jeder ist ja individuell auf seine Art und Weise schön. Es wäre ja auch schlimm, wenn wir alle gleich wären irgendwie.
1: Ja, wie ist es, wenn du jetzt ähm, eine Person siehst, die ähm, dünner ist als du, wo du dir denkst, Ah ja, irgendwie wäre es schon nochmal schön, auch wieder so dünn sein. Hast du diesen Gedankengang?
0: Also es ist, früher war das schon so, dass mich das sehr getriggert hat, wenn gerade so dünne Mädels sind. Und mhm. mittlerweile ist es echt so, dass ich das gar nicht mehr schön finde. ich Also bei mir war das eh nie so, dass ich das irgendwie attraktiv fand oder schön finde. Ich finde das im Gegenteil halt viel schöner, wenn Frauen Kurven haben, wenn man einfach fraulich ist und das hat sich komplett geändert. Also das ist wirklich, ähm, also in, ich weiß noch manchmal, wenn ich dir die Update-Bilder geschickt habe, da habe ich mir, klar gab es Tage, wo ich mir dachte, boah, jetzt äh, fühle ich mich wieder total dick, aber es gab auch Tage, wo ich mir dachte, ja, ich bin total dünn, ich habe gar kein Po und das müssen mhm. wir jetzt noch mehr aufbauen. Also das hat sich echt voll gewandelt, ja. Also das würde mich ja. jetzt nicht mehr triggern. Im Gegenteil, ich würde mir eher denken, ach Mensch, äh, das arme Mädchen, so. Wieso ist es denn so dünn Also, meistens, klar, es gibt auch Frauen, die einfach genetisch so dünn sind, aber man sieht ja meistens schon Menschen oder Mädels an, wenn sie halt, ja, in der Krankheit stecken, finde ich.
1: Ja, ja. Ja, das habe ich auch schon öfter, dass man irgendwie so, also ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwie so wildfremde Menschen darauf anzusprechen oder so, aber also das ist auf gar keinen Fall, falls ihr das jetzt auch hört oder so, macht sowas nicht, weil, ähm, wenn ihr der Person nicht nahe steht, dann wird sie sich euch sowieso nicht öffnen und dieser initiale Punkt, irgendwie etwas ändern zu wollen, muss auch immer von einem selber ausgehen, also niemals irgendwie fremde Menschen darauf ansprechen. Und es gibt ja eben auch ähm, wirklich aber ähm, Menschen, die vielleicht tatsächlich auch so aussehen, wie man das denken könnte, die aber tatsächlich auch komplett gesund sind. Also es gibt es ja auch, also es sind ja immer nur so Mutmaßungen, die man da irgendwie trifft, wo man sich eben seinen Teil auch denkt oder auch ruhig denken darf, aber eben da ähm, finde ich das auch nicht so an die Person herantragen muss jetzt, habe ich den Faden verloren. <lacht> äh, was wollt... Ach genau, du hattest ähm, es noch ähm, angesprochen, dass es ja eben auch mal so Tage gibt, ne, wo man sich mal super dünn fühlt und dann gibt es mal Tage, wo man sich einfach total dick fühlt. Ähm, wie gehst du mit diesen Tagen um, auch gerade, wo du dich super dick fühlst? Also früher war das ja wahrscheinlich auch so, dass das dann äh, direkt dazu führt, dass man dann einfach weniger isst und so. So war das zum Beispiel auch bei mir damals. Ähm, wie gehst du heute damit um, wenn du so einen Tag hast, wo du sagst, boah, heute fühle ich mich einfach wie so ein Walross, so?
0: Ja, ähm, also die Tage gibt's klar, ich halte mir dann, also was mir echt immer hilft, wenn ich zum Beispiel mich dann äh, einfach mal schön schmink oder mir die Haare schön mache, einfach meinen Fokus auf was anderes lege oder ja. mir die Nägel schön mache oder ähm, ja, einfach wie so einen Beauty-Tag einlege. Ich finde, danach fühlt man sich auch immer irgendwie besser. Und klar, ich meine, wenn ich dann trotzdem äh, auf Arbeit gehe oder rausgehe, ich habe so ein paar Klamotten, das sind einfach meine Lieblingsklamotten, wie so ein ähm, schwarzen Moody. Ich weiß nicht, manchmal ziehe ich Sachen an und da fühle ich mich dann einfach total wohl. Und dann ist es doch egal, ob ich mich wie ein Walrus fühle, weil ich habe mein Lieblingsklamotten <lacht> und da ist halt alles toll mit dem irgendwie. Also ich versuche mich da schon immer ähm, abzulenken oder höre gute Musik oder... Also das hilft mir schon ganz sehr, einfach mich da abzulenken, weil klar, man muss sich irgendwann mit dem Gedanken auseinandersetzen. Hey, was genau stört dich gerade? Aber meistens ist es ja wirklich, ja, es sind einfach nur Gedanken, es sind schlicht und ja nicht der Realität, dass wir auch schon wie ein sind.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch gerade, wenn man eben sagen kann, boah, gestern habe ich mich noch super gefühlt und heute fühle ich mich gar nicht mehr so, dann der Körper, der kann sich ja faktisch halt nicht in 24 Stunden so extrem ändern. Also das hilft ja auch mhm. nochmal, sich das da wirklich so rational auch vor Augen zu führen, so ey, das kann gerade überhaupt nicht Realität sein, das ist hier gerade... Auch gar nicht so. Ähm, ja, finde ich aber auch äh, super gute Tipps, also da sich auch so ein bisschen ähm, abzulenken, auch auf jeden Fall. Ähm, genau, du hattest ja auch schon angesprochen, dass du äh, neben da so im Coaching ähm, auch so ein bisschen ähm, zugenommen hattest. Also es war ja jetzt nicht so, dass wir das irgendwie so in den Vordergrund gestellt haben, aber es war ja schon noch so Thema, dass du ein bisschen Aufbau machen wolltest. Du wolltest in den Muskelaufbau gehen. Ähm, hat dir die Zunahme
0: am Anfang Angst gemacht? Ja, absolut. Also das war ja auch am Anfang so, dass ich mich ja gewogen habe. Einfach, dass wir das auch so ein bisschen verfolgen können. Und ich weiß noch am Anfang, ähm, also ich habe mich ja nie gewogen und ähm, das hat mir auch nie was ausgemacht, die Zahl auf der Waage, weil ich immer eher so von meinem Gefühl her gegangen bin. Und ähm, dann haben wir aber gesagt, es wäre schon Gutes zu machen und das war auch okay bis zu dem Punkt, als es dann halt mehr wurde. Und da habe ich ja dann auch gesagt, boah, irgendwie, es fühlt sich gar nicht gut an, ich gehe gar nicht mehr gerne drauf und habe auch gemerkt, dass das meine ähm, ja, Stimmung verändert so ein bisschen. Und dann habe ich ja auch äh, zu dir gesagt, ob wir das, ob ich wir das halt sein lassen können mit dem Wiegen mhm. Und, ähm, ob, also klar ist es mir bewusst, dass es nur eine Zahl auf der Waage ist, aber trotzdem war es einfach nicht schön zu sehen, dass es halt immer mehr wird und dann, ähm, dass ich dann einfach weggelassen habe, war dann für mich auch völlig in Ordnung. Also das war da nicht so, dass ich da irgendwie äh, das nochmal kontrollieren musste oder so. Mhm. Und generell
1: aber auch so, wenn man jetzt mal von der Zeit auf der Waage auch weggeht, so ähm, generell die ganze Zunahme, ähm, hat ihr das, hat dir ja schon auch, Angst gemacht, irgendwo so ein bisschen, das ist ja auch so ein bisschen Respekt davor einfach. Ähm, was würdest du auch so rückblickend sagen? Was waren so Dinge, die dir geholfen haben? Gerade auch so an, an schlechten Tagen, wo du dann vielleicht auch gedacht hast, okay, äh, vielleicht lasse ich das doch alles einfach sein und äh, stopp das
0: hier und bleib so einfach, äh, so wie ich jetzt bin. Ich glaube, es war auf jeden Fall, dass zum Beispiel die Klamotten einfach enger werden und ja, man halt, ähm, natürlich, wenn man Muskeln aufbaut, die Hose jetzt vielleicht nicht mehr super Prozent passt. Also, das war auf jeden Fall schon sehr schwer, muss ich sagen. Ja, ich glaube, so das Thema Klamotten war schwer für mich. Mhm. Nicht, also nicht mal unbedingt, dass man dann in ein Geschäft geht und dann nur mal größeren kaufen muss, sondern eher, dass die alten Sachen halt nicht mehr gepasst haben. Das war, würde ich sagen, schon schwer für mich und, mhm. Ja, allgemein halt das, also ich finde, man man fühlt es ja auch, wenn man mehr wird. Und das war auch manchmal ein bisschen äh, ein bisschen schwer für mich, das so, das so richtig zu fühlen. Ja, aber was hat dir geholfen?
1: Also damit den äh, Klamotten, also ich meine, auch an den Klamotten merkt man ja dann, dass man mehr wird, die spiegeln einem das ja auch nur nochmal auf eine andere Art wieder. Was hat dir geholfen,
0: damit irgendwie so umzugehen? Also. Du hast mir auch ähm, da gesagt, dass es ja nur eine Zahl ist. Also es steht ja jetzt nicht auf unserer Stirn. Ich bin eine M, ich bin eine L oder eine S oder keine Ahnung was. Und das war, ja, also das war auch für mich im Endeffekt gar nicht schlimm, wenn ich jetzt äh, irgendwo in ein Geschäft gegangen bin und mir halt eine Nummer größer gekauft habe. Nur das wirklich, wenn ich, ich glaube, mein Spiegelbild, das war immer so extrem schwer, dass so wirklich anzuschauen, glaube ich. Ja, das so zu sehen. Oder ich kann mich noch erinnern, genau, ähm, dass meine Oberschenkel, die ich habe Abduktoren, und durch das Training sind die ja natürlich auch gewachsen. Ja. Und es war, ähm, auf einmal habe ich das Gefühl, wie die aneinander sind beim Laufen. Mhm. Und das war, das war so schlimm, ich weiß noch. Also das Gefühl, das war so schwer, das zu ähm, zu akzeptieren. Und du hast mir dann auch gesagt, es ist ja total normal. Ich bin jetzt, äh, keine Ahnung, wie viele Jahre so gelaufen, wo die sich nicht berührt haben. Und der Körper gewöhnt sich oder der Kopf gewöhnt sich ja auch daran. Und jetzt muss er sich halt einfach erstmal wieder dran gewöhnen, dass sie sich halt berühren. Und jetzt, ja. wenn ich jetzt dran denke, ist es wahrscheinlich so, aber es, ich fällt, mir fällt es halt gar nicht mehr auf. Und das war sehr, sehr schwer für mich. Ja, das weiß ich. Mhm. Also würdest du
1: eigentlich sagen, so der einzige Tipp ist halt wirklich sozusagen, zu sagen, okay, es ist gerade einfach ungewohnt, deshalb fühlt es sich so an, wie es sich anfühlt und es wird mit der Zeit, so sage ich mal, in Anführungszeichen so automatisch besser, ohne dass man wirklich noch aktiv sowas
0: gerade ändern kann quasi. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil ich habe mir dann natürlich gedacht, okay, ist es besser, wenn ich jetzt wieder abnehme oder, oder wenn ich jetzt wieder weniger esse, aber die Relation war... Ähm, eigentlich ja nur, dass ich so viel mehr Lebensfreude habe. Und eben jetzt dieses Gefühl mit den Abduktoren da, ist ja viel kleiner oder viel mehr, als wenn ich jetzt zurückdenke, der ständige Hungern, das schlechte die schlechte Laune, keine Energie zu haben. Das war gar nicht in Relation gestanden.
1: Ja, ja. Ja, also ich denke, das ist halt, ähm, das ist halt wirklich irgendwie auch so ein bisschen blöd, weil es hört halt sich immer so blöd dann auch zu sagen, einfach so, naja, es ist halt, du musst halt da durch, es braucht Zeit, man muss sich daran gewöhnen, aber es ist halt so leider auch irgendwie der einzige Tipp beziehungsweise sich da halt auch wirklich gerade, wenn es jetzt um Klamotten geht, ähm, ich kenne es selber von mir, ich bin super cool mit meinem Körper, aber wenn ich Klamotten anziehe, die mir zu klein sind, dann gibt mir das ein wahnsinnig ungutes Gefühl. Das ist, glaube ich, auch einfach normal, weil zu kleine klamotten automatisch heißen irgendwie dass man selber zu groß geworden ist im prinzip was ja auch schon, eigentlich so gar nicht so unbedingt stimmt weil im endeffekt ähm, müssen ja deine klamotten auch zu dir passen und du nicht irgendwie in diese klamotten rein im endeffekt ähm, ja, genau. Ich würde gerne mal so ein bisschen ähm, auf das Thema ähm, Therapie versus Coaching so ein bisschen äh, zu sprechen kommen, weil das auch was ist, ähm, wo ich auch oft äh, Fragen zu bekomme. Und da möchte ich immer auch von vornherein klarstellen, dass mein Coaching in keinster Weise irgendwie eine psychotherapeutische Behandlung ersetzt oder so. Es ist einfach eine ganz andere Art der Unterstützung. Ähm, Vielleicht magst du da einfach mal so ein bisschen was auch erzählen, was du sagen würdest, was so die größten Unterschiede sind, was du sagst, wo drin siehst du in der Therapie die Vorteile, was war jetzt beim Coaching so das, was dir da mehr geholfen hat im Vergleich zur Therapie?
0: Also bei einer Therapie, ich glaube, das war immer, ich habe mich nie wirklich wohl gefühlt in der Therapie. Ähm, es war irgendwie, also dir sitzt jemand gegenüber und stellt dir Fragen, und du sagst, wie manche Situationen laufen. Er schreibt es dann auf. Und dann kriegst du zum Beispiel Hausaufgaben auf. Okay, äh, jetzt probierst du das mal so und so. Und dann gehst du da eigentlich raus aus der Tür. Und es hat mich gar nicht, ich will nicht sagen, es hat mich nicht berührt. Ich meine, da ist ja auch wirklich jeder unterschiedlich. Und vielen Menschen helfen Therapien auch. Aber mir in dem Sinne hat es nicht wirklich geholfen. Weil ich mir auch sehr schwer getan habe, was anzunehmen. Weil oft finde ich, ist es ist einfacher mit einer Person, über sowas zu sprechen oder was von einer Person anzunehmen, die weiß, von was sie spricht, die vielleicht auch sowas durchgemacht hat, weil ich ich fühle mich zumindest da besser aufgehoben, weil ich nicht das Gefühl habe, okay, die Person hat das jetzt aus dem und dem Buch gelernt, aber die weiß gar nicht, wie sich das im Kopf anfühlt. Mhm. Und das war immer ein bisschen schwierig in der Therapie, dass, ja, das... Ich hatte einfach das Gefühl, hatte, die Person weiß gar nicht, wie sich das wirklich anfühlt. Und ich glaube, also so beim Coaching bei dir, ich hatte da einfach das Gefühl, dass du wirklich verstehst, was in meinem Kopf abgeht, was ich fühle. Und das war auch diese ähm, Betreuung, du warst so ja so nah. Also ich hatte immer das Gefühl, du bist wie äh, immer so hinter mir und mm. pu push mich immer so ein bisschen. <lacht> so, du machst es jetzt, das ist gut, das ist der richtige Weg. Und das war, ja, also ich würde, glaube ich, immer ein Coaching, also natürlich so, wie es bei dir ist, vorziehen, an, anstelle von einer Therapie. Aber das muss man ja wirklich immer, das ist so unterschiedlich, weil manchen Menschen hilft es echt gut. Aber ja, ich ich will jetzt nicht sagen, dass es immer alles so steif ist und starr, aber es ist viel persönlicher mit einem mit einem Coaching, finde ich, ja.
1: Ja, ich glaube, was halt auch der große Unterschied ist, ist das ja, also wir standen ja wirklich theoretisch so ne jeden Tag ständig in Kontakt und so hatten ja wirklich extrem viel Austausch. Und das ist auch was, was ich halt ähm, auch jetzt immer noch so äh, ja meinen Coaches im Prinzip sage, so schreibt mir immer, schreibt mir oft, schreibt mir auch jeden Tag, weil nur wenn wenn du mir ja auch oft schreibst, im Prinzip kann ich ja wirklich wissen, was bei dir gerade abgeht, kann ich besser kennenlernen und kann dich dann ja auch wieder viel, viel besser unterstützen. Und das ist ja eben auch was, ähm, was eine Therapie oder was eben da Psychotherapeuten da haben die gar keine Zeit für, gar keine Kapazitäten für. Also da siehst du dich ja dann so einmal in der Woche oder so ähm, und gehst da ja, glaube ich, schon auch auf einer anderen Ebene rein. Oder also ich denke schon, dass es in der Therapie geht es ja auch viel mehr ähm, um diesen ganzen psychischen Aspekt dahinter, einfach so vielleicht noch eher so um dieses, ähm, warum handelst du gerade so, wie du handelst, was sind da wirklich so deine Hintergründe. Also es ist ja schon auch nochmal ähm, ja, so eine andere... Perspektive, eine ganz andere Herangehensweise, weil wir im Coaching ja doch eher sehr praktisch orientiert vorgehen und sagen, okay, wir machen das jetzt so und so und so und so, und so viele Kalorien und das könntest du so gestalten. Ich glaube, dass das Coaching eher so, dass es dir da ähm, gerade was Ernährung angeht mehr Konkretes mit an die Hand gibt. Aber ich glaube, gerade wenn es auch so beispielsweise ähm, so Körperschemastörung und so weiter geht, das ist natürlich in der Therapie was, uns da viel besser auch aufgehoben ist, weil ich denke, auch das äh, sollte da eben auch immer so in professioneller Hand irgendwie ähm, so gehandhabt werden. Ähm, und würdest du aber auch sagen, weil ich das auch immer glaube, dass ähm, ein Coaching wahrscheinlich auch eher so nochmal unterstützend sein kann, wenn man diesen Step machen möchte von, ich bin quasi so, ja, so fertig mit der Therapie, aber bin irgendwie do doch noch nicht so ganz angekommen, dass da dann ein Coaching besser ansetzen kann, weil ich denke, du wärst ja auch nicht von. Anfang an äh, bereit gewesen für das Coaching, oder? Also in gewisser Weise habt ihr doch die Therapie davor auch was gebracht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich jetzt schwer daran erinnern, weil es echt schon lange her ist, aber zu dem Zeitpunkt war ich ja auch noch viel jünger und ich denke, da war das schon gut auch, dass man gerade wenn es ähm, schon mit dem Gewicht sehr weit unten ist, dass da einfach auch ja jemand die kontrolle hat ich meine gerade wenn du noch äh, unter 18 bist dann also ja ist es glaube ich schon gut da jemanden ich sag jetzt mal es war ja kein arzt aber da jemanden an der seite zu haben ja. der das auch ein bisschen beobachtet ja
1: ja auf jeden fall ähm, genau ja ansonsten ähm, überlege ich gerade hast du noch spontan irgendwie sowas was du ansprechen wollen würdest, irgendwie einfach was, was du so allen mitgeben wollen würdest, vielleicht auch was so, was waren so deine größten Erkenntnisse jetzt innerhalb des letzten Jahres oder das letzten, also des
0: Coaching-Jahres,
1: das deckt sich ja quasi so.
0: Ja, also ich würde jedem, der mit dem Gedanken spielt, ein Coaching zu machen bei dir, würde ich immer sagen, bitte macht's, gerade wenn du irgendwie, äh, Gedanken hast mit dem Essen oder Kalorienzellen oder auch gerade was Training angeht. Ich meine, da habe ich so viel gelernt. Ich weiß noch, dass ich damals, für mich, mich gab es einfach nur eine Übung für den Po. Und äh, ja, das Po wächst <lacht> und das ist so der einzige Muskel an mir das muss wachsen. Und ich weiß noch, am Anfang war das so, wo du dann gesagt hast, ja, ich mache dir einen Trainingsplan für den Oberkörper. Und auch für Unterkörper und den Split und den Split. Ich dachte mir, oh Gott, okay, schaffe ich das überhaupt im Oberkörper? Ich bin ja total schwach und ich kriege es gar nicht hin. Und es ähm, hat mir auch am Anfang echt nicht so Spaß gemacht. Aber mittlerweile, würde ich sagen, ist das Oberkörpertraining sogar nah dran am Unterkörpertraining, dass es mir so gut gefällt. Und ich da auch, das ist mir auch aufgefallen, dass ich ähm, so eine andere Haltung bekommen habe. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall klar das Training da mitspielt, aber auch meine mentale Stärke, die ich einfach gelernt habe im Coaching, dass ich so selbstbewusst durchs Leben gehe. Wenn ich da manchmal Bilder sehe von letzten Jahr, dass ich total ähm, so ein so eingefallene Schultern habe und ja. jetzt laufe ich so aufrecht und das, ich finde, man sieht es einfach schon. Das, ist, das macht mich so stolz, wenn ich daran denke und ich glaube ähm, Hätte ich mich damals nicht für das Coaching entschieden, da wäre ich auf jeden Fall immer noch an dem Punkt, wie letztes Jahr, dass ich immer noch irgendwie auf der Suche bin und mein Leben nicht auf die Reihe bekomme und dass ich nicht unbedingt, also dass, dass im Coaching du mir nicht nur beim Essen geholfen hast, eben wie ich schon gesagt habe, sondern einfach auch so viel beim mentalen Sachen rauszugehen oder auch was Freunde angeht oder allgemein bei mir war es ja auch sehr viele Sachen mit Ängsten und da hast du mir einfach auch ja so gut geholfen, dass ich mir viele Sachen einfach von einer ganz von einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet habe. Das war echt... Also ich fühle so dankbar einfach dafür und ich wünsche mir echt, dass gerade so junge Frauen oder Mädels, die einfach so ja gefangen sind mit ihren Ängsten oder mit ihren Gedanken, dass sie sich trauen, auch ähm, Hilfe anzunehmen, weil ich weiß, dass es das für viele schwer ist, Hilfe anzunehmen, aber wir haben, wir dürfen das alle. Jeder darf Hilfe annehmen. Und ja, ich glaube, das möchte ich auf jeden Fall allen mitgeben, dass das es wirklich, nehmt jede Hilfe an. Und ähm, ein Coaching kann euch nur weiterbringen. Wirklich. Ah, ich habe gerade Gänsehaut. Es <lacht> ist so also
1: schön, was du sagst. Und es ist. Auch wirklich, ähm, ja, für mich einfach so unfassbar schön, das so zu sehen, weil ein Jahr ist schon auch irgendwie eine verdammt lange Zeit, die wir da doch so miteinander verbracht haben. Und es einfach so zu sehen, von der Imana, die halt mit mir damals im Erstgespräch saß, bis zu der Imana, die jetzt heute hier mit mir sitzt und im Podcast so so lässig darüber redet, äh, wie, wie sie einfach so das letzte Jahr da so super selbstbewusst geworden ist und Essen einfach da gar nicht mehr so ein Thema ist. Das ist äh, das ist total toll und ich bin da auch echt äh, stolz auf dich, was du da ja von der Entwicklung hingelegt hast. Das ist wirklich... Ähm, wirklich total schön also ja ich denke so die message auch wirklich so traut euch ähm, traut euch euren weg zu gehen traut euch auch rauszugehen aus es hört sich immer so doof an aber traut euch rauszugehen aus eurer komfortzone weil die komfortzone hält einen immer da wo man jetzt ist und wenn du da nicht bleiben möchtest wenn deine komfortzone vielleicht eben irgendwo auch eine essstörung ist oder so ähm, dann trau dich da rauszugehen weil die Essstörung möchte in der Komfortzone bleiben, weil wenn du rausgehst, dann heißt es für die Essstörung, dass du, ähm, ja, dass sie quasi nicht mehr so viel Raum bei dir einnimmt und das findet sie halt einfach uncool und von dem her trau dich da rauszugehen, durch deine Ängste zu gehen, denn das ist eben auch was, ähm, ja, was halt wirklich auch immer irgendwie so der Fall ist, es ist super schwer, durch seine Ängste zu gehen. Aber man wird immer daran wachsen, wenn man genau das macht, bevor man irgendwie Angst hat. Imana ist das beste Beispiel dafür. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, genau, dann würde ich auch sagen, äh, bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier deine Erfahrungen äh, ja mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Und ähm, genau, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder sowas, ähm, ja, schreibt mir gerne. Vielleicht nehmen wir auch einfach dann nochmal eine zweite Folge auf oder so. Ähm, Genau, und ja, würde sagen, dann äh, übergebe ich dir das äh, allerletzte Wort.
0: Vielen Dank auf jeden Fall, dass ich ja das nochmal so ähm, sagen durfte, wie meine Erfahrungen waren mit dem Coaching und dass ich hoffe, dass dir das auch vielen, das vielen hilft. Auch sich zu trauen, auch äh, Feedback zu geben, weil ich glaube, dass also ich habe ja auch immer ein bisschen geschaut, ähm, gibt es da schon Feedback, wie das Coaching war, ob das was für mich ist und alles. Und ich glaube, wenn man das von der Person nochmal hört, ist das ja einfach auch ein bisschen mehr greifbar. Deshalb, ja. <lacht>
1: Dann, äh, genau, gebt äh, dem äh, Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung, äh, hört ihn, teilt ihn, äh, liked ihn, wie auch immer und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao! Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir mein Content gefällt, lass mir gerne einen Kommentar oder eine positive Bewertung da, damit ich noch mehr coolen Content und Input für dich kreieren kann. Wenn du noch mehr Input von mir bekommen möchtest, schau mal in der Infobox oder in den Show Notes vorbei. Da sind meine weiteren Social Media Kanäle und auch meine Website verlinkt. Wenn du persönlich mit mir zusammenarbeiten möchtest, um von mir genau auf dich zugeschnittenen Input zu bekommen und deinen Weg aus einem stressigen Verhältnis zu essen mit mir gemeinsam zu gehen, melde dich gerne über das Coaching-Anfrageformular bei mir. Ich kann es kaum erwarten, dich in der nächsten
0: Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, mach's gut!